0: Ja Leute, was habt ihr euch da eingelassen? Wir wussten es auch nicht, als wir Team F gegründet haben, als wir die Bücher geschrieben haben, was sich daraus entwickeln wird. Aber es ist schön, dass ihr hier seid. Und dass wir mit euch ein Herzensanliegen teilen können. Ein Thema, was uns sehr wichtig geworden ist, weil es ein Thema ist, wo man sonst auch in der christlichen Szene sehr, sehr wenig darüber hört. Ähm, ich habe in der Bibel nachgeschaut und einen dieser Bibeltexte, die ich beeindruckend finde, den habe ich euch vorhin auf das Skript draufgedruckt. Ja, da heißt es in Jesaja 54, fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Und zu Schanden werden ist dasselbe Wort wie beschämt werden. Du sollst nicht kaputt gehen, nicht erniedrigt werden. Und schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande oder die Scham deiner Jugend vergessen und die Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Das ist unser Gott. Gott ist ein Ermutiger. Gott ist jemand, der in dir dein Potenzial sieht und dich aufbaut und dich aufrichtet. Und das ist unsere Motivation, dass wir dieses Thema ansprechen und in die Öffentlichkeit gebracht haben, weil wir gemerkt haben, in der christlichen Welt gibt es so viel Gespräche über Schuld und Vergebung und Schuld und schuldig werden und schlechtes Gewissen. Aber das Thema Scham, was genauso weit verbreitet ist, wird nicht angesprochen und fällt irgendwie unter den Tisch. Aber für das Leben von vielen Menschen ist das viel bestimmender als das Thema Schuld. Und Gott ist ermutigend, gerade im Jesaja steht ganz viel, dass Gott die Scham, die Schande auflösen will, uns wiederherstellen will. Dazu werden wir heute Nachmittag dann einiges konkreter ansehen, wie das geschehen kann. Heute Morgen gucken wir auf den Müllhaufen des Lebens. Ja, gucken wir auf das, wie entsteht Scham, warum schämen wir uns. Und wir machen so ein paar grundlegende Überlegungen dazu. Also wenn du heute zum Mittagessen gehst und du bist nicht erbaut, das ist beabsichtigt. Ja? Ähm, Wenn es dir richtig schlecht geht, da hinten in der Mitte ist der Tisch, wo Uwe und Angela Burkhoff Gebet anbieten, geh zu ihnen. Ja? Äh, sie sind den ganzen Tag da und bieten Gebet an, das ist eine tolle Möglichkeit, die du wahrnehmen kannst. Aber wir müssen halt eben da anfangen, wo das Dilemma anfängt, dass wir die Zusammenhänge verstehen und auch verstehen, wo sich Scham versteckt. Denn Scham hat die Angewohnheit, sich zu verstecken und nicht offenbar zu werden. Und deshalb werden wir so ein paar Aufdecker heute Morgen bringen und euch damit hineinnehmen. Ja, und dann geht es darum, wie können wir diese Scham, Beschämung überwinden und dass unsere Würde wiederhergestellt werden kann. Denn das ist das, was Gott tun möchte. Um in das Thema reinzukommen. Ähm, machs mal nächste Folie. Ähm, habe ich einige Fragen an euch und die stehen auch im Skript ganz oben. Und das ist meine Bitte, dass ihr im Moment Zeit nehmt, diese Fragen kurz anzuschauen und euch dem auszusetzen und zu schauen, was davon ist dir bekannt. Matthias hat ja heute Morgen schon über die Klopftechnik einiges abgefragt hier. Und das heißt, da wurde sichtbar, äh, viele von euch sind doch betroffen. Aber wenn man es konkret auf den Punkt bringt, welche dieser Gedanken oder inneren Sätze, Botschaften sind dir vertraut? Ja, hier habe ich eine ganze Menge hingeschrieben. Ich hoffe, du machst nicht bei jedem ein Kreuz, aber vielleicht bei dem einen oder anderen. Und ähm, im Skript ist das ein bisschen kürzer, überschaubarer. Und äh, dann habt ihr im Skript noch zwei oder drei weitere Fragen und geht doch mal auch dem kurz nach und wenn dann spontan was hochploppt ist es gut, dann bist du drin auch an, in deiner Geschichte und an diesem Schamthema und wenn nicht, dann freu dich brauchst auch kein Gebet nachher okay aber guckt das kurz an damit ihr innerlich an dem dran seid, was vielleicht für euch und für eure Geschichte relevant ist schaut mal die Fragen, die ich da stelle, ich denke, jeder hat da das eine oder andere wo er sagt, stimmt, das trifft bei mir zu, das habe ich zu Hause so erlebt, das fand ich furchtbar, da bin ich beschämt worden. Also die Beschämung und die Scham gehört zu unser aller Leben. Ich glaube, keiner kann sagen, ist mir noch nie passiert. Es gehört dazu. Es ist vielleicht kein Thema, weil wir denken, das ist doch lange, lange her. Ja, es ist lange her, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass auch diese Ereignisse, die so lange her sind, für unser Leben, für unsere Seele, für unser Herz einschneidend waren und Spuren hinterlassen haben bis in die Gegenwart hinein und sogar bis in deine Zukunft hinein, es sei denn, du setzt dich damit bewusst auseinander. Und das möchten wir heute Morgen auf, euch aufzeigen. Und auch kurz zu Beginn, jetzt möchte ich mit euch klären, was, was ist denn eigentlich Scham? Oder wie, was ist Beschämung und äh, was haben wir dann für eine Scham? Wenn wir über Scham sprechen, sagen einige, es ist doch gut, wenn ich mich für Dinge schäme, die ich falsch gemacht habe. Es ist doch gut, dass ich mich schäme, mich nackt zu zeigen. Ja, das ist gut. Und so müssen wir unterscheiden, es gibt diese natürliche Scham, die wir empfinden, äh, wo wir uns schützen, die ist gesund und die ist richtig. Ich möchte versuchen, das am Flipchart deutlich zu machen. Mir ist wohl bewusst, dass die Leute, die weiter hinten sitzen, nicht viel davon haben. Ähm ja, natürliche Scham ist eine Grenze. So, ich habe versucht hier zu sagen, das ist das kindliche Herz und das kindliche Herz schreit nach Liebe, liebe mich in das Leben hinein, hilf mir in das Leben hineinzukommen und respektiere mich. Das ist das Grundbedürfnis, was wir haben. Und dann gibt es so einen Bereich um unser Herz herum, um unsere Person herum, der ist so unsichtbar. In diesem Bereich nenne ich, das ist so meine Intimsphäre. Ja? Intimsphäre. Und die Intimsphäre Sphäre, SPH, ne? Intimsphäre hat nicht nur was damit zu tun, dass ich mich nicht nackt zeige, sondern dass ich auch das, wenn Menschen in mir zu nahe kommen, dann rück ich weg. Kennt ihr das? So im Gottesdienst, ne? so baptistisch, da sitze ich, Platz frei, da sitzt der andere. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der Intimsphäre. Manchen ist das zu eng. Und wenn man gute Freunde hat, da sitzt man nebeneinander und kuschelt. Und so gibt es diesen Bereich, den auch Kinder haben, um ihr Innerstes herum. Äh, da ist es intim. Und Scham hat von Grundbedeutung, vom Althochdeutschen, wo das herkommt, auch die Bedeutung, das zu bedeckende. Da gibt es etwas zu bedecken, zu verbergen. So, das soll nicht jeder sehen. Und bei Kindern ist das so, die sind ja in diesem Bereich auch oder in vielen Dingen, die sind vollkommene Geschöpfe Gottes, aber in vielem einfach noch unausgegoren, nicht reif, nicht fähig, sie wachsen ja in das Leben hinein. Und hier ist eben in diesem Bereich der Intimsphäre all das, wo ich sage, da sind wir noch unfertig, da sind wir unterwegs. Ja, wir können noch nicht alles und ich finde das wunderbar, bei unseren Enkeln zu beobachten, wie das von Jahr zu Jahr wächst und sie fähiger werden und den Eltern dann beweisen, guck mal, das kann ich jetzt. Eine unserer Enkelin hat diese Woche der und Mama bewiesen, ich kann von der Freundin alleine nach Hause gehen. Und wehe, Papa hat mir im Auto, ich bin in dem gefahren, angehalten, hat also demonstrativ weggeguckt. Das kann ich. Ja, waren die Eltern ganz stolz. Also sie hat eine Fertigkeit gelernt, die sie vor ein paar Monaten noch nicht hatte. Und jetzt, das ist also eine gesunde Scham, wo wir etwas bedecken dürfen, wo wir unfertig sind, wo wir nicht, noch nicht Kompetenz haben. Was ist denn jetzt Beschämung? Beschämung möchte ich so erklären, wenn von außen jemand mit Macht hineinkommt in diesen Bereich und aufdeckt, was ich gerne bedeckt haben möchte. Ja? Er kommt in meinen Intimbereich, er kommt mir zu nahe und deckt das auf und stellt mich bloß. Und andere lachen vielleicht darüber. Och, guck mal. Und bei Kindern ist das ja oft so schwer. Ne? Die leisten sich Dinge, da musst du einfach lachen. Und wie reagiert ein Kind, wenn es so etwas gerissen hat und wir lachen als Erwachsene? Ja, es geht in Deckung. Ich habe was falsch gemacht. Was passiert hier? Deshalb sind Kinder da sehr sensibel und empfänglich, dass wir eindringen in das, was es denkt, wo es sich bedeckt halten möchte, wo es noch nicht den, Ansprüchen des Erwachsenenlebens genügen kann und wir dringen da ein und zerren das vielleicht ans Licht und stellen das Kind bloß. Und dann, wisst ihr, wenn das passiert hier, reagieren wir. Und wenn wir älter sind, können wir uns bewusst an Situationen erinnern. Wie reagierst du, wenn jemand etwas bloßstellt, wo du gerade nicht drauf gefasst warst? Siehst du, Peinlich. Und dann kommen Gedanken und Gefühle, Hilfe. Was möchte man dann? Sich unsichtbar machen, im Boden versinken. Kennt ihr das? Ja? Erde tu auf und verschlinge mich. Und das sind kindliche Schlussfolgerungen, kindliche Lösungen. Ja? Das Kind erlebt das und weiß, ich kann dem nicht genügen. Oder jetzt wird das ans Licht gezerrt, wo ich nicht genüge. Und alle sehen das. Und die einzige Rettung ist Verschwinden. Das ist ja ähnlich wie beim Trauma. Ja, das Kind kann nicht kämpfen, das Kind kann nicht flüchten, es kann nur verschwinden, dann verschwindet es nach innen, innerlich. Ja, ich möchte nicht da sein. Ich möchte mich verstecken. Und das ist die Folge von Beschämung. Und durch diese gesunde Scham ist hilfreich, aber durch Beschämung haben wir eine Scham, das wird genannt toxische Scham, vergiftende oder giftige Scham, weil diese Erfahrung mein Herz prägt und ich nehme dieses Grundgefühl in mein Leben mit. Vor allen Dingen, wenn dann kein Trost kommt, keine Hilfe kommt von erwachsenen Personen, die sagen, die, die anderen zurechtweisen, sondern manchmal ist das ja so, dann haut man nochmal drauf, ja, und dann bist du selber schuld, dann nehme ich das mit. Und das ist die toxische Scham, dass du dich beschämt und unwürdig und unwert fühlst. Kinder können eben nicht unterscheiden zwischen Tun und Sein. Und das ist das, wie soll ich sagen, Problem oder das Besondere, was wir wissen müssen als Erwachsene. Und was du wissen musst auch als Erwachsener wenn du an beschämende Situationen von damals denkst. Als Kind fühlst du dich verkehrt. Ja? Und so haben wir eine ganz andere Qualität als bei Schuld. Und das möchte ich jetzt kurz euch deutlich machen. Ja? Geht es um Schuld oder Scham? Bei Schuld geht es immer um etwas, was ich getan habe, wo ich schuldig geworden bin. Etwas, was verkehrt war, wo ich gesündigt habe. Kinder machen oft was verkehrt aus Ungeschicklichkeit oder Überforderung, da sind sie nicht schuldig. Das kann ich büßen, da kann ich sagen, entschuldigen oder bitte vergib mir oder ich muss es wieder gut machen. So kann ich Schuld aus der Welt schaffen. Bei Scham ist das was anderes. Bei Scham geht es nicht um das, was ich getan habe, sondern Scham ist das Grundgefühl, nicht ich habe was Verkehrtes gemacht, sondern ich bin verkehrt. Ich bin das Problem. Nicht da ist ein Problem geschehen, sondern ich bin das Problem. Und weil Kinder, wenn sie Korrektur kriegen, nicht unterscheiden können zwischen dieser Korrektur an dem, was sie getan haben und an ihrer Person, haben sie die Tendenz, alles auf sich zu beziehen und zu sagen, so wie Mama oder Papa mit mir schimpft oder der Lehrer guckt oder die anderen Klassenkameraden, ich bin verkehrt. Ich bin blöd, ich bin, was weiß ich. Ne? Diese kindlichen Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Und das nehmen wir mit ins Leben, auch in unser christliches Leben. Und ähm, was ist jetzt nochmal zwischen Schuld und Scham als Erwachsene, was wäre da wichtig zu unterscheiden? Mach's mal bitte die nächste Folie. Wir haben also Schuld auf der einen Seite und da haben wir gelernt, und das ist christliche Lehre, Schuld kann vergeben werden, Schuld müssen wir bekennen, dann wird es aus dem Weg geräumt. Jetzt ist es aber so, Scham hinterlässt auch diese tiefen Gefühle, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber kannst du Scham wegbekennen? Es geht nicht. Und dann haben wir das bei vielen Christen, wir haben mit vielen gesprochen, die Tief beschämt sind, die bei jedem Aufruf zur Bekehrung, heute gibt es ja nicht mehr so viel, aber früher war das ja sehr also häufig, haben die sich bekehrt und ihr Leben wieder Jesus gegeben und ihr Leben wieder Jesus gegeben, weil sie sich grundsätzlich falsch, äh, schmutzig fühlten, verkehrt fühlten und haben gedacht, durch mehr Bekehrung kriege ich das mehr weg. Es geht aber nicht. Es geht aber nicht. Schuld kannst du durch Bekennen, Loswerden und wenn dir dann vergeben wird. Aber wie willst du Scham bekennen, wenn du verkehrt bist? Äh, dann muss man dich wegräumen, dann müsstest du verschwinden, dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Das ist so im kindlichen Denken in unserer Tradition. Und so haben wir Menschen, die dieses Schamgefühl mitgenommen haben in ihr Erwachsenenleben hinein. Irgendwas ist an mir verkehrt, ich glaube nicht richtig, ich bin nicht richtig, Gott liebt mich nicht, was habe ich nur getan und versuchen immer über die Schuldschiene und was wir da gehört haben, das Schamproblem zu beseitigen, zu bewältigen. Ihr Lieben, das geht nicht, das geht nicht und deshalb müssen wir darüber sprechen, was eigentlich Scham bedeutet und wie sich Scham in unserem Leben zeigt und welche Auswirkungen es hat. Und wie kann ich davon geheilt werden? Und wie ich am Anfang gelesen habe und euch gesagt habe, die Bibel spricht sehr häufig davon, dass Gott sagt, die Schande deiner Jugend oder die Scham soll aufgelöst werden. Oder ich habe heute noch ein paar andere Bibelferse. Warum haben wir darüber keine gesunde Lehre in unseren Gemeinden? Es könnte Menschen, vielen Menschen so viel besser gehen. So, was haben wir also, wenn wir uns das Bild hier angucken? Scham hat also eine andere Qualität als Schuld. Das überlappen sich so ein bisschen diese beiden Kringel. Ja, manchmal ist es so, dass ein bisschen Schuld da ist, die Kinder lösen das auf und dann kommt eine dicke Beschämung. Ja, kommt eine dicke Korrektur von den Eltern, wo die Kinder bloßgestellt werden. Und dann fühlt das Kind sich ein Lebenslang schuldig und kriegt ein übersensibles Gewissen und wird geplagt von falschen Schuldgefühlen. Und viele haben falsche Schuldgefühle, und denken, es hat was mit Schuld zu tun, aber es hat was mit Schamgefühl zu tun. Deine falschen Schuldgefühle sind oft echte Schamgefühle. Und wenn das echte Schamgefühle sind, muss man sich das ganz anders angucken und muss sich dem ganz anders nähern, als wenn es Schuldgefühle sind. Es ist mir sehr wichtig, dass ihr diesen Unterschied für euch versteht, weil das auch für unser geistliches Leben, für die Nachfolge bedeutsam ist, hier eine klare Unterscheidung zu haben auch für die Seelsorge, für die Beratung. Es ist wichtig, das zu unterscheiden. Und wie wir dann mit der Scham umgehen und wie Scham in unser Leben kommt, das möchten wir jetzt gleich euch noch ein bisschen entfalten und heute Nachmittag dann darüber sprechen, wie kriegen wir denn das wieder los. Also ihr seht, ganz kurz noch hier, ich sehe das gerade, wann immer du ein Trauma erlebt hast, Tiefe Beschämung ist auch immer traumatisch. Und wo immer du ein Trauma erlebt hast, durch Missbrauch oder so, ist damit auch Scham verbunden. Aber wenn, ein, wenn du ein Trauma in deinem Leben hast, eine traumatische Erfahrung, brauchst du auch fachliche Hilfe. Das kannst du nicht einfach auflösen, wie man so eine tiefe Beschämung auflöst oder wo man mal beschämt worden ist. Das heißt, da gibt es Bereiche, um die wir uns kümmern müssen und wo wir differenziert hinschauen müssen, was bedeutet das denn eigentlich. Und dass wir erkennen müssen, oft werden wir eben von falschen Schuldgefühlen geplagt und wenn man die schon mal an Nagel hängen kann, dann ist man innerlich einen Schritt weiter und weiß, jetzt kann ich mich dem Eigentlichen widmen, damit es da weitergeht. Ich habe einen interessanten Satz, der steht, glaube ich, auch vorne auf dem Konzept drauf, das zeigt die nächste Folie dass Psychologen glauben, dass Scham das zentrale Gefühl ist, von dem alle anderen negativen Gefühle ihre Kraft erhalten. Überlegt mal. Deine negativen Gefühle, alle anderen oder viele andere, erhalten ihre Kraft dadurch, dass da Scham in deinem Leben ist. Dann wärst doch mal wirklich an der Zeit, sich um diese Scham zu kümmern. Und da zu erleben, dass Jesus der Erlöser ist. Und dass Jesus frei macht. Und Jesus deine Würde wiederherstellt. Wir bekennen das ja, wir sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Das ist ja, ich habe diese Würde als Kind Gottes. Aber mein Herz kann es nicht glauben. Und das hängt eben damit zusammen, dass ich gefangen bin in diesen Schamüberzeugungen, die ganz tief in mir sind. So. Scham ist, nächste Folie, Scham ist also das unterschwellige Gefühl von Wertlosigkeit, irgendwie verkehrt zu sein, nicht zu genügen oder dass ich mich ständig irgendwie verstecken muss oder rechtfertigen muss oder aufpassen muss, dass mir nicht nochmal geschieht. Okay, das war mir wichtig zur Einführung, euch das deutlich zu machen. Diese Unterscheidung. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie ist das denn mit dieser Scham in unserem Leben? Wie kann die denn da reinkommen? Und da habt ihr auf der nächsten Seite im Skript so einige Überschriften und da werden wir jetzt entlang gehen und äh, das nochmal ausführen. Und wenn wir mit diesem Block fertig sind, gibt es die Gelegenheit, auch gleich in kleinen Gruppen darüber auszutauschen. kurz. Also, wann immer wir an Beschämung denken, denken wir an das, was hier steht, bloßgestellt werden vor anderen. Ja, das ist das meiste, wo wir uns erinnern können. Das kann traumatisch gewesen sein, kann ein kleines Trauma sein, kann auch ein großes sein. Ja, das kennen wir, manche erinnern sich vielleicht dran vor der Schulklasse oder in der Verwandtschaft bei einer Feier und alle haben sich über dich lustig gemacht. Irgendwas hast du getan und du standst da und warst total verstört. Bloßstellung vor anderen. Oder Strafen der Eltern waren übermächtig. Und Papa oder Mama hat dich bloßgestellt. Oder die Oma oder was weiß ich wer. Bloßstellung vor anderen. Ich weiß nicht, wem das alles passiert ist. Und ähm, das ist etwas, was häufig passiert. Und wir reden heute von der Würde des Menschen, dass sie unantastbar ist. Ja, schön. Was ist mit dem ganzen Mobbing? Was ist mit den Hassbotschaften im Internet? wo Menschen bloßgestellt werden und sich nicht wehren können. Es ist eine Katastrophe für die Betroffenen. Da wird etwas über dich erzählt, stimmt oder stimmt nicht, ist egal, aber du bist bloßgestellt und kannst dich nicht dagegen wehren. Das ist heftig. Und das, da bleibt eine Spur von Scham zurück, auch bei Erwachsenen, weil man sich nicht dagegen wehren kann. Und nicht jeder hat so das dicke Fell zu sagen, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, wie Adenauer es mal gesagt hat. Ja? Sondern wir sind dem ausgeliefert. Und dieses, einer Situation ausgeliefert sein, wo du dich nicht wehren kannst, das ist Scham und dann im schweren Fall sogar traumatisch. Und so haben wir das heute in der Gesellschaft weit verbreitet. Heute Morgen in der Nachricht, haben wir gerade gehört, wie der chinesische Chef Xi, wie heißt er? Xi, Xi? Seinen Vorgänger hat aus dem Halle des Volkes abführen lassen. 79 Jahre alt. Das ist Vorführung, das ist Bloßstellen. Welche Absicht hat er damit? Ja? Ja. Und wenn sowas passiert, durch diese Bloßstellung, alle anderen, die das sehen, sind eingeschüchtert, weil sie Angst haben, das dürfte mir nie passieren. Also es ist ein sehr effektives Tool, Erziehungsmittel, um Menschen in Gehorsam hineinzubringen, in Abhängigkeit hineinzubringen.
1: Ja, da haben wir vielleicht alle irgendwelche Erfahrungen hinter uns, auch unsere Mitarbeiter haben uns immer wieder erzählt, das Schlimmste war, bloßgestellt zu sein, in der Klasse, vor Gruppen oder vor anderen. Aber es gibt auch ein bloßgestellt werden innerhalb von den Familien. Und Gerade wenn wir als Familie ein starkes Familienmotto hatten und ich passe jetzt nicht da rein oder ich kann das nicht erfüllen, dann bin ich ja irgendwie anders, gehöre nicht dazu und kriegt das auch immer wieder im Alltag gespiegelt. So wenn wir zum Beispiel das Motto haben, wir sind was Besseres, wir sind alle studiert und du bist ganz praktisch begabt, dann passt du schon nicht und dann schämst du dich. Und fühlst dich ganz komisch. Oder wenn du zu sensibel bist, dann spüren alle, dass du schnell verletzbar bist. Oder gewisse Dinge nicht mitmachst. Und das ist peinlich. Oder wenn du zu intellektuell bist, kann, passt du nicht in eine Handwerkerfamilie. Oder wenn du zu laut bist, das war ich übrigens früher öfter mal zu Hause, dann wird man auf leise getrimmt. Oder ich bin vielleicht in einer lauten Familie groß geworden und ich bin introvertiert. Oder ich bin ein Künstler anstelle eines Praktikers. Und das ist besonders schmerzhaft, wenn Eltern etwas von dir erwarten, dem du nicht entsprechen kannst. Und dann stehen wir immer wieder beschämt da, werden auch manchmal vorgeführt. Und so kann es auch sein, dass Familien beherrscht werden, dass es keine Schwäche geben darf. Wir zeigen keine Schwäche. Tja, sagst du dann, dass du etwas nicht kannst? Wie peinlich, dann gehörst du ja wieder nicht dazu. Das geht gar nicht. Zeigst du, dass du krank bist? Ich kenne einige Leute, die sind schon erwachsen, aber die können nicht, wenn sie krank sind, sich ins Bett legen, weil das zu so peinlich war. Man wurde ausgelacht wenn man Schwäche zeigte. Genauso kann es sein, dass wir verachtet werden, weil wir ein anderes Geschlecht haben. Wie wurde denn zu Hause geredet? Der Vater über die Mutter, die Mutter über den Vater. Das war sehr bedrückend bei uns zu Hause. Und ich kann mich an viele Aussagen erinnern, wie unangenehm das war. Und ich habe mich geschämt. Oder dann gibt es ja uns, die christlichen Familien. Und da wird manches noch getoppt. Und eine Mitarbeiterin sagte dann, dass die Oma alles beobachtete und bewertete. Und jedes Mal, wenn sie sich nicht angemessen verhalten hat, dann kriegte sie den Spruch zu hören. Aber Kind, das hat Gott nicht gerne. Schäm dich, wer hat das nicht schon gehört, wenn du vielleicht dich nicht entsprechend gekleidet hast oder irgendetwas gemacht hast, was dem Anstand nicht entsprach. Von daher, ihr Lieben, gibt es so viele verschiedene Situationen, wo wir vorgeführt werden, auch gerade in unseren tollen Familien und am schwierigsten sind die doppelten Botschaften, wenn wir... Äh, mit äh, zweierlei Maß bewertet werden. Ein Beispiel, um euch das deutlich zu machen. Eine Ratsuchende kam zu uns und erzählte, die ist auf dem Hof, Bauernhof groß geworden, aber die Eltern haben gemerkt, sie ist intelligent und haben sie studieren lassen. Tja, aber wie sah der Alltag aus? War ja nett. Während die Geschwister auf dem Hof arbeiten mussten, musste sie lernen und lesen. Was haben die denn wohl gesagt? Die haben gesagt, die darf da einfach lesen und wir müssen arbeiten. Das heißt, egal was sie machte, wenn sie studierte, dann war es verkehrt. Dann haben die Geschwister sich aufgeregt. Und wenn sie dann auf dem Hof mitgeholfen hat, dann war es auch verkehrt, weil sie ja studieren musste. Und wenn Kinder sowas erleben, das ist besonders herausfordernd. Ja, und so gibt es dann auch beschämende Familienmuster. In Familien. Muster, wo, äh, das für mich, weil ich da drin groß werde, total schwierig ist. So, wenn ich zum Beispiel das erlebe, dass Süchte, Streit, Vernachlässigung meine Familie bestimmt. Wie geht's dir damit? Ja, unter deinen Freunden. Oder auch in der Gemeinde. Da, wo du in Beziehungen lebst. Wenn Hass die Familie regiert, schämen wir uns nicht dafür? Und doch ist es die Normalität zu Hause. Und die kindliche Folge leider ist immer, dass Kinder glauben, sie sind schuld daran. Wenn ich doch ein besseres Kind wäre, würde Vater vielleicht nicht trinken. Würden die Eltern nicht streiten, hätte Mutter nicht so viel Arbeit. Tja, und wie soll man mit sowas umgehen? Wenn man sich so tief schämt für die eigene Familie, es geht nur, dass man das verdrängt, irgendwo ins Abseits schiebt und dann absolut nicht mehr das spüren möchte, was man zu Hause da erlebt hat. Und so wird das noch getoppt, oft durch körperlichen, seelischen und sexuellen Missbrauch in Familien. Und ihr müsst wissen, dass das ziemlich weit verbreitet ist. Auch heute noch gibt es überzogene Strafen für Kinder und das beschämt das Kind zutiefst. Es gibt Worte, die die Kinder in ihrem Sein total erschüttern und eigentlich innen drin ähm, so entwürdigen, dass sie nicht mehr an sich glauben können. Ihr kennt vielleicht solche Aussprüche. Ich will nur ein paar sagen. Du wirst es sowieso zu nichts bringen. Oder du wirst das nie schaffen. Ach, du schon wieder. Wer hat das gehört? Ja? Das, und eigentlich heißt das, was machen die Eltern in dem Moment? Oder Lehrer oder Erzieher oder sonst wer? Ich erlebe in dem Moment, dass ich den Anforderungen der Menschen nicht genüge, mit denen ich eigentlich Beziehung leben will, die mir wichtig sind, vor denen ich jemand sein möchte. Und das beschämt mich zutiefst, dass ich da nicht ankommen kann. Oder vielleicht haben andere gehört, ja wenn du nicht wärst, dann hätten wir all die Probleme nicht. Oder weil du so laut bist, geht es mir so schlecht. Und es gibt noch viel, viel mehr. Das ist nur die Spitze vom Eisberg. Und gerade seelischer Missbrauch durch Worte und Herabsetzung und Beschimpfung nimmt dem Kind, nimmt mir als Mensch die Würde, die Gott mir eigentlich zugesprochen hat. Und ich sage das so bewusst, weil mir das wichtig ist, dass wir da umdenken und wachsam werden, auch als Eltern und Großeltern in Umgang mit unseren Kindern, aber nicht nur da, sondern auch mit unseren Mitarbeitern. Viele haben auch noch Stempel gekriegt, du Blödmann, Faulpelz, Nichtsnutz, Versager. Aber die Schwierigste ist, wenn wir sexuellen Missbrauch erlebt haben, das ist wirklich traumatisch und das gehört dann in eine Therapie. Und da darfst du wissen, du bist zerbrochen und zutiefst beschämst, such dir bitte Hilfe. Und wenn wir sowas Schweres erlebt haben, dann wundern wir oft, dass wir kein, uns keinen Zugang mehr finden zu Gott. Weil diese Erlebnisse, diese tiefen beschämenden Erlebnisse verhindern, dass die Wahrheiten Gottes in meinem Herzen überhaupt ankommen können. Ich kann mich ja selbst nicht mehr lieben. Ich kann ja nicht glauben, dass es dann einen Gott gibt, der mich liebt. Ja? Und jede Wertschätzung prallt ab. Wie reagierst du denn, wenn du ein Kompliment hörst? Über Jahre habe ich das nicht angenommen. Ich habe gedacht, ach, lass die mal reden. Das meinen die überhaupt nicht ernst. Okay, und deswegen ist das so wichtig, dass wir gerade auch bei traumatischen Erfahrungen die Leute nicht überfordern. Dass sie so tief glauben müssen, das geht dann nicht mehr. Man spürt nicht mehr die Liebe, auch nicht die Liebe vom Vater im Himmel.
0: Dann gibt es noch eine Art von Beschämung. Das hat mich gewundert. Ich habe da mal im Radio das gehört. Aber ich dachte, stimmt. Das ist ein Aspekt, den sollten wir auch wissen. Kinder vergleichen sich selbst. Und manche haben Ansprüche an sich selbst, denen sie nicht genügen können. Und deshalb schämen sie sich. Typische Geschichte in der Schule. Wer ist in der Schule gut angesehen? Das Ass in Mathe oder der sportliche Typ? Du musst sportlich gut sein. Im Fußball, was weiß ich, ja, gewählt werden, nicht immer als Letzte. So bei mir war es so, wenn sie einen Torpfosten brauchten, haben sie dir gewählt. Ja. Das war nicht meins. Da kannst du nicht mit glänzen. Und manche, die setzen sich dann herab, weil sie nicht sportlich sind, genügen sie den Ansprüchen nicht. Oder weil sie andere Makel haben. Und man vergleicht sich, gerade in der Grundschule und im Gymnasium kann das sehr schwer sein. Und dann fängt das auch an, welche Klamotten hast du, welche habe ich, das müssen Markenklamotten sein und so. Dieses Vergleichen, da bringen Kinder sich dann selbst unter Druck. Und wenn du kein sportlicher Typ warst, du warst aber ein Ass in Mathe, haben die Kameraden gesagt, Bro, du bist klasse, du kannst rechnen? Nee, später, wenn die faulen Säcke kein Mathe konnten, sind sie zu dir gekommen und haben gesagt, komm, lass mich abschreiben. Ne? Dann galtest du wieder was. Aber es gibt Phasen, wo du eben mit intellektuellem Wissen nicht beeindrucken kannst. Und dann setzt man sich selbst herab und sieht den Makel an sich. Und bei manchen bleibt er sein Leben lang hängen, bei vielen wächst sich das zum Glück aus. Aber das kann passieren. Also die eigenen Ansprüche, die man an sich selber dann hat und wo man meint, dem müsste man genügen. Das, was wir jetzt gesagt haben, sind so Dinge, wo man sich erinnern kann, was offensichtlich ist. Aber wir haben jetzt noch ein paar Punkte, wo wir drüber geschrieben haben, verdeckte Beschämung. Also wo es nicht so offensichtlich ist, aber gerade wenn es nicht offensichtlich ist, ist die Auswirkung oft sehr viel dramatischer und tiefer. Und Da wollen wir uns ein paar Dinge angucken.
1: Und vielleicht können wir uns das gar nicht vorstellen, dass sogar vorgeburtliche und frühkindliche Schambotschaften der Mutter auf uns übergehen und wir die verinnerlicht haben. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für die Forschung, dass man heute so viel weiß, dass es tatsächlich so ist, dass wir im Mutterleib alles mitkriegen. Die Gefühle, Gedanken, alles, was eine Mutter bewegt, das geht direkt aufs Baby über. Und so kann es sein, dass du an einer Grundscham leidest, die gar nicht eigentlich zu dir gehört, sondern die du ja übernommen hast, geerbt hast. Weil Mama tief in Scham steckte und Mama äh, in Minderwertigkeit gefangen war und alle ihre Gefühle auf dich herübergeschwappt sind. Die Ängste, die Unsicherheiten ja, übertragen sich. Und oftmals hast du so eine Botschaft in dir, ich genüge nicht. Ich schaff das nicht, ich bin verkehrt, aber eigentlich bist du doch jemand ganz Taffes. Wieso habe ich so blöde Gedanken? Ja, dann kann es sein, dass die auf dich übergegangen sind. Und gerade wenn eine Mutter sich geschämt hat, früher war das noch weiter verbreitet, dass sie vorehelich ein Kind kriegte, das ist heute gar nicht mehr so schlimm, dann hat sie sich geschämt, ganz fürchterlich. Und das war überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig. Und dann war man eigentlich schon fast ausgestoßen. Oder wenn man überhaupt sich schämt, dass man schon wieder schwanger war. Wenn schon ganz viele Kinder da sind und dann kommt immer noch mal eins. Ah, da wird heute auch noch geredet. Oder wenn äh, wir die Schwangerschaft verbergen wollen, weil das gerade nicht passt. Es passt nicht in mein Lebenskonzept. Ich schäme mich, dass da ein Kind in mir wächst. Und diese Erwartungen, die ich dann an das Kind habe, dass das nicht sichtbar wird, das ist heftig. Und das legt sich dann auf mein, auf mein Leben.
0: Wir sind darauf gestoßen vor einigen Jahrzehnten. Da kam eine Frau zu uns, war älter als wir damals. Sagt sie ich kann im Gottesdienst nicht vorne sitzen. Mein Mann geht immer fröhlich nach vorne und sagt, komm, setz dich zu mir. Es geht nicht, ich muss hinten sitzen. Damals wussten wir so ein bisschen über frühkindliche und vorgeburtliche Erfahrungen. Dann haben wir nachgefragt und festgestellt, sie ist in der Nachkriegszeit geboren. Die Mutter hat sich geschämt für dieses Kind. Was sollen die Nachbarn sagen? Und hat ihr Baby, diese Tochter, monatelang versteckt. Und auf einmal hatte sie ein Baby, fast ein Jahr alt, und die Nachbarn hatten keine Ahnung, wo das denn plötzlich herkam. So hat sie es versteckt. Aber diese Botschaft, ich darf nicht gesehen werden, ich störe, hatte diese Frau und sie war mittlerweile über 50. Wir haben dann für sie gebetet, auch für diese frühkindliche Erfahrung oder Erlebnis, nicht gesehen werden zu dürfen. Wir haben Jesus gebeten, dieses Kind frei zu machen davon. Und siehe da, auf einmal konnte sie vorne sitzen. Also versteht ihr, wie das zusammenhängt und ja, Gott sieht das und möchte uns da rausholen. Aus solchen Mustern auch. Aber so gibt es auch andere Dinge. Mach mal weiter. Wenn man in einer Schamatmosphäre aufwächst, zu Hause, wenn zum Beispiel Süchte da sind, viel Streit da ist und keiner nach außen darf es wissen, wie es drinnen aussieht, geht keinen was an. Dann hast du drin eine sehr beschämende und demütigende Atmosphäre, aber nach draußen muss man gut dastehen. Es darf keiner sehen. In unserem Buch Trost finden haben wir die Geschichte von einer Frau, die aufgewachsen ist auf einem Gehöft. Der Mann war im Dorf sehr angesehen, aber die Mutter zu Hause war ständig depressiv und sie war immer dabei zu sterben. Die Mutter ist über 70 Jahre alt geworden. Aber für ein Kind, wenn die Mutter sagt, ich sterbe bald, war das die Katastrophe. Und die Mutter konnte den Haushalt nicht machen. Und da hat sich schon als Neun-, Zehnjährige begonnen, ich rette den Haushalt hier. Und hat sich die ganze Last aufgeladen, das Haus einigermaßen wohnlich und sauber zu machen. Sie konnte nie Freunde einladen, weil sie sich so geschämt hat für das, was zu Hause war. Bei den Freunden war es ordentlich. Da ist sie gerne hingegangen. Und diese tiefe Scham hat ihrem Leben eine... Sie hat unheimlich viel gelernt. Ja, sie war sehr tüchtig, aber sie konnte nicht an sich glauben, weil sie eben als Kind überfordert war und letztlich die Familie nicht retten konnte. Der Vater unterwegs, die Mutter krank, der sein Kind überfordert. Und Scham bleibt zurück. Das ist schon dramatisch, aufwachsen in so einer Schamatmosphäre. Oder ein Bekannter von uns ist aufgewachsen in der Familie, fromm bis in die Haarspitzen, und er sagt, am Kühlschrank hing ein großes Bild, so ein Dreieck mit dem Auge, Gott sieht dich immer. Das heißt, er hatte ein ständig schlechtes Gewissen, immer was die Kinder machten, war nicht gut, war nicht in Ordnung. Und als er verheiratet war später, zeigte sich das darin, er hielt es nicht mehr aus, dass er für irgendetwas schuldig sein sollte und einen Fehler gemacht hat. Ja, die Frau ist daran kaputt gegangen, die Ehe stand auf der Kippe, ist immer noch sehr schwierig. Weil dieser Mann durch diese Botschaft so belastet und gefangen war.
1: Ja, reicht ja eigentlich schon, ne, was ihr gehört habt, <lacht> weil das doch äh, vielleicht in eurem Leben passiert ist oder ihr kennt jetzt ganz viele, denen das passiert ist, aber ich muss leider noch eins dazufügen. Und zwar, Scham äh, wird auch weitergegeben wirklich als Familienerbe. Wodurch denn? Oft gibt es in Familien ein geheimes Wissen das aber nicht weitergegeben werden darf, ja? mit dem man nicht umgehen kann. Es gibt Geschichten, die soll bloß keiner hören. Da gibt es Heimlichkeiten in Bezug auf Unfälle, auf Tod, auf Selbstmorde, Bankrott, Schwangerschaften, Geburten, Abbrüche, Gefängnisstrafen, Krankheiten, Missbrauch und Ehebruch. Wer will denn schon darüber reden? Aber man schämt sich dafür, dass sowas in der Familie stattgefunden hat. Und meistens wird dann bei denen, die, bei denen das passiert ist, die legen ein Redeverbot, ein Schweigegebot auf diese Geschichten. Die sollen nicht weitergetragen werden. Und das Geheimnis muss geschützt werden. Und tiefe Scham bringt dieses Geheimnis, bringt dann tiefe Scham hervor und legt sich auf die Menschen und hält sie darin richtig gefangen. Das ist eine Macht von Scham. Und man fühlt sich irgendwie nie wirklich frei. Und diese Schamliebenden von den Vorfahren können über ganze Familien liegen. Man lebt wie in einer Wolke von Scham. Sie begleitet uns das ganze Leben Fachleute sprechen dann von einem Bindungssystemtrauma, dass was Traumatisches eigentlich passiert. Und wisst ihr, wie das weitergegeben wird? Wieso werden wir alle da reingezogen? Weil wir es nämlich nicht verheimlichen können. Es wird über Mimik und Gestik weitergegeben. Und durch ausversehene Versprecher versucht sich das Geheimnis doch zu offenbaren. So, ihr Leben. Und das ist leider unser Leben und damit sind wir konfrontiert, aber Jesus hat einen Weg daraus. Aber Dirk will jetzt kurz noch sagen, was bewirkt ja. das in unserem Leben?
0: Gerade bei dem, was wir erzählt haben, kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt. Ich habe das schon gemerkt. Scham gebiert Scham. Beschämte Eltern werden ihre Kinder beschämen und beschämte Kinder werden wieder beschämte Eltern, beschämende Eltern werden. Und so geht es oft über Generationen in Familien, dass das immer weitergegeben wird. Nicht nur in Familien, in Sippen, in Gemeindesystemen wird es weitergegeben, wenn einmal so eine Schamstruktur äh, Einzug erhalten hat. Und man kommt da schier nicht raus. Und so kann es sein, dass man also Opfer ist von Beschämung, ohne es zu wissen, wo es wirklich herkommt. Jetzt müssen wir uns kurz anschauen, wozu führt das? Es ist in unserem Leben eine große Schamangst da. Die Angst, wieder beschämt zu werden. Und diese Angst, wieder beschämt zu werden, ist sehr groß. Und es kommt das Zweite dazu. Christa hat es gerade schon angedeutet, was in Sippen oft ist, dass man nicht darüber redet. Und das ist ein Grundproblem bei vielen Beschämten und Beschämungen. Man legt darüber ein großes Schweigen. Es ist unaussprechlich. Und du hast hier vielleicht geschworen, darüber werde ich nie reden, weil du gemerkt hast an den Reaktionen, wenn ich darüber rede, dann kriege ich noch einen drüber, dann werde ich ausgelacht, dann, was weiß ich, wird gesagt, selber schuld. Und so sind viele beschämte Menschen gefangen in diesem Schweigen und dahinter ist eine große Schamangst. Wenn ich mir das angucke, wenn ich drüber rede, kommen all diese Gefühle wieder und dann bin ich dem ausgeliefert. Jo, dann denken wir, ja, es ist geschehen, ist doch Vergangenheit, es ist vorbei. Nein, es ist nicht vorbei, denn in diesen Situationen treffen wir Entscheidungen. In diesen Situationen geschieht etwas in unserem Leben. Und wir haben das gerade schon gesagt, Scham vergiftet mein Sein. Und dann kommen wir zu dem Punkt, ich bin verkehrt. Dann wachsen Glaubenssätze in uns die Fahrt an, meinen Selbstwert bestimmen. Ich bin verkehrt. Ich bin hässlich. Ich bin falsch. Und all diese Sätze haben wir dann, ja, ich bin mangelhaft oder ich bin nicht wichtig. So, mach nochmal die nächste Folie, das ist die vom Anfang. Und so haben wir hier eine Palette von Glaubenssätzen. Und diese Schlussfolgerungen, die du triffst, sind dann genauso zeitlos wie die Schamgefühle, aber sie bestimmen dein Leben. Du schreibst damit so ein Stück dein Leben fest. Wer bin ich? Deine Glaubenssätze, deine Minderwertigkeit entsteht daraus. Und im Skript habt ihr auf der nächsten Seite das. Was ist die Folge von Beschämung? Ja, das Kind kann nicht differenziert denken und es sieht sich als das Hauptproblem an. Und diese Sätze sind dann zeitlos gültig und bestimmen dich bis heute. Dann kannst du noch so laut bekennen, wer du bist als Kind Gottes. Du stehst im Lobpreis und singst diese wunderbaren Lieder. Aber dein Glaubenssatz im Herzen sagt, gilt nur für die anderen. Guck mal, die erleben das, aber ich nicht. Du hast diesen Glaubenssatz geschrieben. Die anderen waren beteiligt, auch die Eltern durch das. Aber das ist deine Schlussfolgerung. Und deshalb müssen wir uns, wenn wir heil werden wollen, mit diesen Glaubenssätzen beschäftigen. Okay. Soweit, jetzt haben wir euch so ein bisschen den Hintergrund gezeigt. Jetzt habt ihr lange zugehört, jetzt seid ihr mal dran. Ja, auf Seite 5 im Skript habt ihr das mit den Glaubenssätzen oben stehen. Da gibt es die Möglichkeit, für dich zu reflektieren, was denn für dich zutrifft. Macht das mal kurz. Gibt es diesen Glaubenssatz? Irgendeinen, wo du merkst, der trifft für mich zu. Und jetzt hast du vielleicht die Verbindung gekriegt. Die, was wir euch nochmal dargestellt haben bis jetzt, ist so alle möglichen Faktoren. Wenn man einen Strich drunter zieht, sagt, in der Summe kommt raus mein Glaubenssatz. Und diesen Glaubenssatz ist wichtig, dass du den festhältst, denn wenn du frei werden willst, musst du auch deinen Glaubenssatz bearbeiten. Da muss Jesus ran, dass sein Glaubenssatz sich ändert. Dann ändert sich auch dein Lebensgrundgefühl. Also das ist für die Beratung wichtig, dass du diesen Glaubenssatz für dich identifizieren kannst. Ja? Wie du über dich selber denkst, glaubst, was dein Selbstbild ist, dein Selbstwert ist, all das hängt an, hängt an diesem Glaubenssatz. Aber jetzt geht es noch weiter. Wenn wir schon mal so einen beschissenen Glaubenssatz haben, ja, der so herabsetzend ist, äh, damit kannst du doch in der Öffentlichkeit nicht auftreten. Was machen wir denn dann? Das sieht ja blöd aus. Und wenn die anderen das entdecken, was ich über mich glaube, und was ich ja glaube, dass ich so bin, ja, da ist ja immer noch diese kindliche Erfahrung in uns, das ist ja noch nicht wirklich heil geworden. Und man spricht heute vom inneren Kind, Ja, was diesen Satz festhält und wo ich so denke wie ein Kind und auch wieder die Gefühle habe wie ein Kind. Damit kann man ja schlecht leben. Also überlegen wir uns eine Strategie, wie komme ich aus der Nummer raus? Und die Strategie ist nicht nur in Deutschland so, sondern weltweit. Aber in Deutschland hat diese Strategie Formen angenommen, die du in der Geographie des Landes und Geschichte des Landes anschauen kannst. Mach doch mal die nächste Folie. Da haben wir eine wunderbare Festungsanlage. Wie ist eine deutsche Burg, eine deutsche Burg oder eine Festungsanlage gebaut? Da gibt es irgendwo in der Mitte oder ganz hinten hier so das Zentrum, wo man lebt und wohnt. Und dann gibt es im Abstand eine Mauer davor und dann im großen Abstand noch eine Mauer und dann mit mehr Abstand noch eine Mauer und dann auch noch ein Wassergraben. Angst baut Wollwerke. Angst will Schutz haben. Und so wie wir aus Angst diese Schutzmauern aufbauen, haben wir auch Angst vor dem beschämt werden. Und dann bauen wir Schutzmauern auf in unserem Leben, in unserem Verhalten. Wir wollen sicher gehen. Und wenn du tief beschämt bist, hast du sehr dicke Schutzmauern und Bollwerke, weil du sehr sicher gehen willst. Wenn du nicht so tief beschämt bist, reicht ein Lattenzaun. Ja, den kann man schnell einreißen. Aber viele tief beschämte Menschen bauen solche Schutzmauern auf. Die sehen dann nur ein bisschen anders aus. Machst mal die Folie weiter? Wir tragen Masken und wir spielen Rollen. Da sind wir bei den Masken, die wir hier hinten sehen. Ja, dahinter kann man sich wunderbar verstecken. Und äh, daraus kommen dann verschiedene Verhaltensmuster, mit denen wir versuchen, unser Innerstes zu schützen, dass wir nicht sichtbar werden mit unserem inneren Elend. Und da kommt zu den Glaubenssätzen jetzt eine zweite ähm, Glaube oder wir sagen Festlegung dazu, eine Entscheidung ist das, die wächst manchmal. Manchmal weiß man, da habe ich mich dazu entschieden, manchmal ist das übers Leben so gewachsen. Eine Festlegung, wie will ich in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, damit mein beschämtes Inneres nicht gesehen wird. Also es geht immer um Schutz für das beschämte Innere. Da ist das Schweigen und aus dem Schweigen heraus, ähm, normalerweise male ich dann um das Flipchart nochmal diese Mauern, aber das haben wir jetzt hier am Beamer viel schöner. So, welche Mauern gibt es? Und die erste Mauer, die wir bauen, ist das, was wir uns als Kind in der beschämenden Situation gewünscht hätten.
1: Ich muss verschwinden wirklich sehr weit verbreitet, dass man äh, nicht mehr sichtbar sein will. Ihr wisst das alle, wenn ihr euch ganz doll schämt, dann wünscht ihr euch, dass der Boden aufgeht und ihr darin versinkt und nicht mehr anwesend seid. Und das kann zu einem Schutzprogramm werden, dass ich nicht mehr sichtbar sein möchte, dass ich abtauche und dass ich niemanden zu Last fallen will, dass ich mich ständig dann entschuldige, dass ich vermeide bestimmte Situationen oder auch bestimmte Menschentypen, Personentypen, die mich früher nämlich beschämt haben, den gehe ich aus dem Weg. Ja? Und dann leben wir leider ein Leben als Beobachter, sind nie wirklich dabei, fühlen uns immer nicht richtig zugehörig, wir leben in Distanz. Und manche haben auch einen Bund mit der Isolation geschlossen. Wollen immer nur ganz alleine sein. Das zeigt sich dann auch in Überempfindlichkeit, in Kritik. Denn man erträgt es nicht, dass Menschen sich über mich ärgern könnten und dass ich dann wieder beschämt dastehe. Ich mache dann Kompromisse auf Kosten der Wahrheit. Und das kann natürlich wirklich im Laufe des Lebens zur Niedergeschlagenheit, zur Selbstverdammnis und zu Depressionen führen.
0: Ihr seht, es sind auch bestimmte Menschentypen von unserer Grundpersönlichkeit her neigen einige dazu, zu diesem Abtauchen, nicht gesehen werden wollen. Entschuldige, dass ich anrufe. Das Gegenteil sind die Typen, die ein anderes Temperament haben, eine andere Emotionalstruktur, das ist die aggressive Reaktion. Ja? Das kann auch ein Schutz sein dass man schnell aggressiv wird, Leute einschüchtern will, dass man bedrohlich wirken will, dass man äh, andere dann beschämt, bevor die mich beschämen, mache ich die fertig. Wir haben einen Mitarbeiter, der bei der Polizei gearbeitet hat, die kriegten Schulungen, wie sie mit Banden und Gangs umgehen. Ihnen wurde gesagt, ihr müsst aufpassen, das sind alles ganz beschämte Menschen. Die haben eine dicke Lederkluft und Tätowierungen, Ja, sehen aus wie die Bären, aber innen drin, sind es beschämte kleine Kinder. Und diese Scham macht so viel Schmerzen und da sind die so allergisch, dass sie ganz schnell überreagieren mit ihrer Aggression. Und sie wollen einschüchtern. Aber man muss nicht unbedingt in Lederklamotten und mit dicken Motorrädern unterwegs sein. Ich habe das erzählt von diesem Mann, der in dieser das Auge Gottes sieht alles, Familie aufgewachsen ist. Seine aggressive Reaktion war, Wann immer es eine Disput gab in der Ehe, er wollte nicht mehr schuldig sein. Er hat seine Frau in Grund und Boden diskutiert. Alle Schuld wurde abgewälzt auf sie und auf andere. Und das ist auch eine aggressive Reaktion. Du willst nicht mehr schuld sein. Warum nicht? Was ist, wenn du schuldig bist? Hm. Dann kommt dieses ganze Alte wieder hoch. Ja? Und so kann es sehr mühsam sein, auch in unseren christlichen Ehen. Dann, was haben wir noch? Leistung. Stimmt. Andere versuchen ihre Aggression und ihre, ihre Energie, die sie haben, umzusetzen in Leistung. Und für sie ist Leistung und Erfolg das Höchste. Ich muss gut sein, ich muss besser sein, ich muss mehr arbeiten, ich muss diesen Laden retten. Ja? so Es gibt diese Antreiber, die man kennt, sei stark, sei schnell. Und diese Leute schaffen Erstaunliches, und es äh, ist erstaunlich, was sie ähm, an Leistung hervorbringen. Nur die Leistung, die sie haben, auch in der Gesellschaft, macht das Innere nicht satt und nicht heil. Denn das beschämte Innere kann es nicht glauben, dass diese Leistung von mir gut ist. Wenn Komplimente kommen, sagt in mir was, ich kann nicht gemeint sein, es ist noch nicht gut genug. Und sie haben fürchterliche Angst vor Kritik, oder vor Korrektur, auch wohlgemeinter Korrektur, denn wenn das kommt, heißt es, ich habe noch nicht genug geleistet. Und dann springt das noch mehr an, das Leisten müssen, Erfolg haben müssen. Und irgendwann landen diese Leute wahrscheinlich im Burnout. Verschiedene, leisten können, leistungsfähig sein, ist eine gute Sache. Aber wenn du Leistung haben musst, perfekt sein musst, Erfolg haben musst, dann bist du hinter etwas her und jagst nach der Anerkennung, die dir als Kind versagt geblieben ist. Aber in deinem Inneren kommt all das nicht an und bringt nicht den Trost und die Heilung, die du dir ersehnst.
1: Ja, und das Letzte ist, dass manche dann ihr, ihre Scham äh, wieder wettmachen wollen, dass sie immer nur gut dastehen wollen. Auf keinen Fall einen Fehler machen, und sie definieren sich jetzt darüber, dass sie anderen Menschen dienen. Ja? Dass sie immer für die anderen da sind, dass sie versuchen auch, nicht mehr kritisiert zu werden. Sie versuchen dann alles so gut zu machen, dass niemand mehr irgendetwas oder irgendeinen Makel an ihnen findet. Und sie strengen sich an, um Liebe und Anerkennung zu verdienen, weil sie das nie erfahren haben weil die Scham so groß war. Und diese nette Lebensrolle, ich glaube, die ist unter uns Christen besonders weit verbreitet. Ja? Wir sind Helfer, Retter, Spaßvögel und Besserwisser.
0: Das sind jetzt vier Ausprägungen, Schutzmauern, wie man es nennen kann. Und dahinter steckt immer Kontrolle. Ich will so mein Umfeld kontrollieren oder mich selbst dass keine Beschämung mehr entsteht. Kontrolle lässt grüßen. Ja, aus dem heraus entsteht das. Also, das Ganze führt dazu, dass du jetzt als Kind schon anfängst, ein Lebensskript für dich zu schreiben. So will ich leben. Oder ich habe auch den Begriff, dass du dich festlegst. Ja, und das ist unten auf, in dem Handout. <kühlt> Niemand darf sehen, wie schwach ich bin. Oder niemand darf meine Minderwertigkeit sehen. Niemand darf was bei sich. Ich weiß nicht, du was musst du für dich definieren? Da kommt ein Glaubenssatz drin vor, den niemand sehen darf, wissen darf. Und dann kommt das andere. Jetzt kommt die nächste Schlussfolgerung. Darum werde ich immer. Darum werde ich nie. Und hier schreibst du dann dein Lebensskript in der Kindheit was du immer tun willst oder nie tun wirst. Und das ist das zweite dicke Bollwerk, was dich hindert, in die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Du hast schon ein Programm, nach dem du lebst. Wie kann der Heilige Geist dich jetzt leiten? Oder oh, kann das, der schafft das auch trotzdem manchmal. Aber das ist das, was am stärksten der Freiheit widersteht, die Gottes Geist und Jesus als Erlöser dir verheißen hat. Und wenn du weiterkommen willst, das ist jetzt meine letzte Besinnungsaufgabe für euch, überleg mal, wenn du dir auf die Spur kommst, wozu hast du dich entschieden und festgelegt? Es gibt natürlich auch von diesen vier Punkten, die wir oben haben, Mischformen, ja, dass du das eine wie das andere kennst. Aber das sind so Gedankenhilfen für dich, um dich zu verstehen und zu verstehen, warum du wie im Leben reagierst. Und wo du an Grenzen kommst und andere mit dir an Grenzen kommen. Ja, wo wir an Grenzen kommen, in Mitarbeiterbesprechen, in Gemeindeleitungen und was weiß ich. Das sind unsere Lebensskripte und die Festlegung. Okay, eine Minute für dich, nur eine Minute, mehr kann ich dir leider nicht geben. Überleg mal, wirst du fündig? Hast du dich zu irgendetwas entschieden und festgelegt?